0: Ha habido un mover, ha habido una, una palabra profética acerca de esa llenura que va a venir en la iglesia. Usted sabe que estamos, estamos en, en los tiempos difíciles. Hermano, que lo único que va a hacer la diferencia entre el pueblo de Dios con lo demás va a ser qué tan lleno nosotros estamos del Espíritu Santo. Nos damos cuenta de que hay moveres espirituales terribles, hermano de Lo que se está legalizando en este tiempo Es el pecado por todas por todas partes Usted se va a quedar sorprendido que Honduras, por ejemplo, ya, ya, ya solicitó a las Naciones Unidas Ser incluido en los países con igualdad de derechos Es verdad Para que usted sepa, Honduras ya presentó una solicitud Para, para ser incluidos en el programa de igualdad de derechos, o sea, que no le extrañe que acá dentro de un par de años tengamos el matrimonio igualitario, como dicen ellos, ¿verdad?, degenerando totalmente la, la familia. Entonces, mire, eso va, va a traer mucha confusión, eso va a traer mucho mucho mover espiritual en contra de los jóvenes, en contra de, de nuestros hijos. Pero les repito, lo único que va a marcar la diferencia es qué tan llenos o qué tan vacíos nosotros estemos de... Del Espíritu Santo. Cuando, cuando nosotros vemos ese pasaje de, de Marcos, estamos hablando de Pedro, hermano. Estamos hablando del apóstol Pedro que el Señor le dijo: Apártate de mí, Satanás. Entonces, entonces, vea cómo, cómo de pronto alguien escogido por nuestro Señor Jesús sobre esta piedra, voy a, voy a edificar mi iglesia, hermano. Aquel hombre que hasta resucitado, nuestro Señor Jesús. Le habló, vea cómo de pronto fue, fue influenciado y estaba hablando no de parte de Dios porque, porque estaba malinterpretando las cosas espirituales ¿Por qué le digo que estaba malinterpretando las cosas espirituales? Porque en esos pasajes nuestro Señor Jesús les estaba diciendo que Él iba a subir a Jerusalén Que en Jerusalén iba a sufrir, que allá iba a morir pero les estaba dando la noticia también que él iba a resucitar y, y empieza nuestro Señor Jesús a, a, a darle la finalización de, de su plan aquí en la, en la tierra. Entonces mire usted que, que Pedro es el que le dice Señor no tienes que hacer eso, no tienes que hacer eso. Entonces lo que, lo que podemos ver hermano una, una mala interpretación en, en Pedro y sabe usted que las buenas interpretaciones nosotros las vamos a tener de acuerdo a qué tan llenos estamos de, del Espíritu Santo. Yo, yo con la ayuda de, de, del Señor, hoy quiero hablarle de descubriendo lo espiritual, porque, porque lo espiritual nosotros lo vamos a poder descubrir bajo la dirección del Espíritu Santo. Vaya. Nuestro Señor Jesús les estaba revelando su plan. Claro, si Pedro hubiese estado lleno del Espíritu Santo, ¿qué hubiese pasado? Pedro hubiese entendido lo que nuestro Señor Jesús les estaba explicando en aquel momento. Pero bajo la dirección de quién estaba Pedro en ese momento. Para que le dijera a nuestro Señor, apártate de mí Satanás. Claro, claro, nosotros no podemos dar cuenta que estaba, que estaba influenciado, pero no por el Espíritu Santo, sino que por por el enemigo sabe usted que a veces nosotros necesitamos aprender a descubrir lo espiritual porque hay cosas que se nos van a presentar en nuestra vida hay situaciones que van a venir a nuestra vida que a veces uno no entiende yo no sé si a usted a veces le han pasado cosas que usted no entiende y uno dice pero por qué a veces hay situaciones que vienen a nuestra vida, hermano, y uno, y uno hasta se revisa. Pero si todo lo estoy haciendo bien, si en el tiempo que mejor me estoy portando, es cuando vienen estas situaciones. Entonces vea usted que, que hay dos maneras en que nosotros podemos ver las cosas. Las podemos ver desde la manera natural, el ángulo natural. O necesitamos aprender a ver las cosas desde el ángulo espiritual creo que para nosotros es de bendición verla desde el lado natural pero va a ser de mucha más bendición que nosotros aprendamos a ver lo que nos sucede desde el punto de vista espiritual pero escuche bien para que nosotros aprendamos a, a ver las cosas desde el punto de vista espiritual, necesitamos aprender que lo espiritual es totalmente diferente a la realidad que nosotros podemos estar viviendo. Escuche bien, escuche bien. Se lo repito, lo que nosotros podemos estar viviendo en determinado momento, Puede ser totalmente diferente a lo espiritual. Por ejemplo, ¿a cuántos, a cuántos han cuántos han recibido palabra que el Señor los va a bendecir y que ve con sus ojos naturales usted. algo totalmente diferente muchas veces. Y uno dice, pero ¿cómo es que Dios me ha, me ha confirmado de que el Señor me va a bendecir, pero de pronto cuando nosotros vemos nuestra realidad vemos algo totalmente diferente. Eh, por ejemplo, yo soy tu sanador y cuando uno ve su realidad, hermano, ve una realidad totalmente diferente. Leemos que el Señor es nuestra ciudad de refugio, que no vamos a tener temor, que el Señor nos guarda, nos libra de todo temor, pero de pronto vienen situaciones a nuestra vida. ¿Y qué es lo primero que experimenta uno? El temor. Entonces uno se pregunta, ¿y cómo es esto? ¿Y cómo es esto? hay madres que, que claman por sus hijos porque andan en vicio por ejemplo y de, repronto hay, de pronto hay una, hay una profecía acá donde el Señor dice yo soy, yo soy el que haré grandes cosas con tu familia yo voy a hacer grandes cosas con tus hijos pero cuando aquella madre llega a la casa y ve a sus hijos sumidos en el vicio uno se da cuenta pero si el Señor me habló pero la realidad es otra entonces miren, lo que nosotros necesitamos, lo que nosotros necesitamos es descubrir lo espiritual. ¿Por qué? Porque todo lo que Dios permite tiene un propósito. En Segunda de Reyes capítulo 5, en el verso 10, dice la Biblia, Entonces Eliseo envió un mensajero diciendo, ve y lávate siete veces en el Jordán y tu carne se te restaurará y será limpio. Usted sabe que ahí estamos hablando de Estamos hablando de Naamán. ¿Qué problema tenía Naamán? A ver, ¿qué problema tenía Naamán? Era leproso. Era leproso. Entonces note que, que hasta me voy a bajar para, para estar cerca de usted. Me gusta, me gusta predicar aquí abajo a mí entonces mire cuando usted analiza a Naamán, se va a dar cuenta que él estaba viendo las cosas desde un ángulo natural porque desde, desde que la criada le dijo allá en mi, en mi pueblo hay un profeta que lo puede sanar si usted va donde él el profeta lo puede sanar si usted se recuerda, Naamán dice que le, le escribió una carta a su rey Para que le enviara una carta al rey de Israel para que el profeta lo sanara Hermano, y sale, sale Naamán y yo me imagino que Don Naamán Don Naamán Lo que estaba esperando es que, que le tiraran la alfombra roja en la iglesia Hermano, que, que saliera el profeta a, a, a rendirle pleitesía Hasta él dijo, yo pensé que iba a salir Me iba a poner la mano e iba a ser sano Lo natural Pero usted se recuerda lo que, lo que le dijo el profeta Ni tan siquiera salió a platicar con él sino que le mandó a decir con uno de los criados vaya dígale que se meta siete veces en el Jordán entonces lo natural lo natural imagínese usted imagínense usted pastor eh, quiero que vaya a orar por mi casa y que usted me esté esperando y que, y que yo no llegue ah el pastor qué desgraciado ni pudo venir aquí a mi casa a orar eso es lo natural eso es lo natural, pero yo le digo, ¿será que se equivocó el Señor al permitir esas cosas o es que nosotros necesitamos aprender a interpretar lo espiritual? Porque qué tal si usted toda la vida ha dependido de otras personas y si el Señor quiere que usted comience a ejercer su sacerdocio, pero a veces tenemos una mala interpretación. Entonces vea cómo, como cuando le dicen que vaya y se sumerja siete veces en el Jordán, todavía dijo Naamán: mejores son las aguas del, del Habaná y del Farfar ahí en mi tierra, mejores aguas hay que este Jordán, pero él no había, no había, no había entendido, hermano lo, lo espiritual. Él únicamente estaba entendiendo lo natural. Por eso es que nosotros necesitamos descubrir lo espiritual. ¿Por qué? Porque cuando él entendió Cómo era la situación Que dijo él, sí hombre mejor me voy a ir a, a sumergir al Jordán Y ahí es cuando su carne fue restaurada ¿Qué le estaban enseñando? ¿Qué le estaban enseñando a Naamán por ejemplo? A Naamán le estaban enseñando humildad en primer lugar En segundo lugar le estaban enseñando que las cosas no las hacemos los hombres. Que las cosas las hace el Señor. ¿Sabe usted que a veces los cristianos cometemos ese, ese error? Creemos que las cosas las hace el hombre. No, las cosas siempre que las hace es el Señor. Entonces mire qué bonito porque cuando Él, cuando Él hace las cosas de acuerdo a lo espiritual es cuando vino una restauración a su vida entonces por eso es que nosotros como pueblo de Dios yo le voy a hablar de varios personajes ¿sabe por qué? porque es importante que nosotros entendamos hermano que, que cuando vamos descubriendo lo, lo espiritual es cuando es, va a ser de mucha bendición para nuestras vidas ¿Por qué? Porque cada vez que descubrimos lo espiritual es un crecimiento que viene para, para nuestras vidas. Nosotros nos vamos desarrollando y es cuando vamos avanzando. Imagínense que hay gente que para todo depende del hombre. Yo le digo, no aprendamos a depender del hombre, mejor aprendamos a depender de Dios. ¿Cuántos dicen amén? Yo le pregunto, ¿cómo estaba, cómo estaba Naamán cuando Eliseo... No quiso hacer como, como nada más quería. Se enojó. Se enojó. Entonces, entonces, mire, cuando la gente se enoja, está lejos de lo espiritual y estamos viendo las cosas de manera natural. ¿Por qué? Porque la manera natural nosotros creemos que las cosas van a funcionar como nosotros pensamos. Pero las cosas van a funcionar Como Dios dice Amén En Génesis Capítulo 48, verso 18 Génesis capítulo 48 verso 18, Mire lo que dice la Biblia. Y dijo José a su padre, no así padre mío porque este es el primogénito, pon tu mano derecha sobre su cabeza, verso 19, mas su padre no quiso y dijo, lo sé hijo mío, lo sé. También él vendrá a ser un pueblo y será también engrandecido, pero su hermano menor será más grande que él y su descendencia formará multitud de naciones. Hermano, cuando usted sigue leyendo, se va a dar cuenta que José también se enoja con su papá. ¿Y por qué se enoja con su papá? Porque llega el tiempo en que en que Jacob va a bendecir a los hijos de José va a bendecir los frutos de José y le lleva a sus dos hijos ¿se recuerda cómo se llamaban sus hijos? el primero ¿cómo se llamaba el mayor? no el primero Manasés y el menor Efraín entonces vea usted que para bendecir lo que se imponía era la mano derecha para bendecir los primogénitos. Entonces viene él cuando tiene a los hijos de José enfrente La mano derecha no se la pone a Manasés Sino que a quien se la impuso fue a Efraín Y la mano izquierda fue la que le puso a Manasés Entonces mire Nosotros cuando hablamos de los hijos Estamos hablando de frutos Jacob nos da una gran enseñanza con José ¿Por qué? Porque José en Egipto tuvo dos frutos O el Señor le dio dos frutos Manasés y Efraín A ver cómo se lo explico Cuando Jacob les está imponiendo manos José le dijo, no es así Padre mío Entonces, entonces veámoslo ¿Desde qué ángulo estaba viendo La imposición de manos José? ¿Desde el ángulo? Natural Lo natural Pero ¿Desde qué lado Lo estaba viendo Jacob? ¿Desde el lado? Espiritual ¿Qué significa Manasés Olvido, olvidar, Manasés también significa el Señor me ha hecho olvidar. Y Efraín lo que significa es fructífero. Pero sabe usted que José tenía un problema. José tenía un problema y eso es lo que vamos a tratar de aprender. Yo le pregunto, ¿tenía cosas que olvidar José? ¿Tenía cosas que olvidar José? Yo le pregunto, ¿usted tiene cosas que olvidar? Las cosas que nosotros tenemos que olvidar tienen que pasar a un segundo plano porque lo primero en Dios tienen que ser nuestros frutos por eso es que la Biblia dice olvidando lo que queda atrás ¿por qué? porque hay cosas hay cosas que nosotros necesitamos dejar en el olvido no tienen que ser nuestro primogénito vaya usted ha cometido errores usted cometió errores yo creo que todos cometimos errores Entonces, lo que nosotros necesitamos olvidar No tiene que ser nuestro primogénito No tiene que ser lo que está en primer lugar Sino lo que Dios va haciendo en nosotros ¿A dónde lo quiero llevar con esto? Los errores del pasado No deberían ocupar un lugar de importancia en nuestra vida ¿sabe por qué? porque el Señor ya nos perdonó la Biblia dice que cuando nosotros confesamos nuestros pecados el Señor los agarra y a dónde los avienta el Señor dice que los avienta al fondo de la mar y nunca más se vuelve a acordar de ellos, hermano es que todos cometemos errores en el matrimonio se cometen errores, sí se cometen errores Habrá una mujer que no ha cometido errores en el matrimonio si han, cometido, si han cometido errores Habrá un hombre que no ha cometido un error en el matrimonio O errores en el matrimonio si se han cometido Pero lo que le quiero dejar en su corazón es que eso es lo natural Y sabe qué, lo natural siempre va a dejar una enseñanza para nosotros Pero lo que necesitamos perdonar Lo que necesitamos olvidar Si ya lo confesamos hermano ese no va a ser nuestro primogénito nuestro primogénito va a ser Efraín. Mire, José tenía muchos problemas con los recuerdos. Cuando, cuando llegan los hermanos a Egipto a buscar alimento, yo le pregunto, ¿lo reconoció José? Después de tantos años, hermano, independientemente de los problemas, ¿cómo hubiese reaccionado usted? De ver a sus hermanos en necesidad Yo creo que la intención de un hombre bueno Hubiese sido Ayudarles Pero ¿qué hizo José José los trató como espías Ah ustedes son espías Les dijo Y sabe que no solo los trató como espías Los metió a la cárcel Se recuerda que los metió a la cárcel y después de que los metió a la cárcel que les dieron el alimento se recuerda usted que les echó el dinero y cuando ellos volvieron con el dinero los acusó de ladrones y después empezó hermanos mire qué terrible o sea que, o sea que él no había sanado todavía ¿por qué? porque ahí estaban los recuerdos, ahí estaban las cosas viejas, él guardaba el inventario, cuando sus hermanos llegan usted se recuerda que dejó preso ¿a, ¿a quién fue? a Simeón y miren lo más terrible que yo he leído en la vida de José. Es cuando le dijeron, ¿tienen algún otro hermano ustedes? y si tenemos el hermano menor. Ah, pues me lo van a traer. Y se recuerda lo que le dijo Rubén. Si te traemos a nuestro hermano menor, mi papá se muere, le dijo. ¿Y qué le dijo José. Me lo traen porque me lo traen, le digo. O sea que no le importó que le dijeron que su papá se podía morir si le traían a su hermano menor. Entonces, mire, aprendamos. Hay recuerdos que si nosotros no los eliminamos de nuestra vida nos van a seguir causando daño por muchos años y si es posible nos van a dañar toda la vida hermanos Si José tenía para vivir una vida pero, pero hermosa pero ya se dio cuenta que, que cuando usted lee él dejaba de estar con sus hermanos y se iba a llorar pero él lo que tenía era una sed de venganza yo le pregunto qué de bueno le estaba dejando en su vida nada Nada Es más Es más A él no le importó Muchas cosas que podían suceder Porque los malos recuerdos muchas veces Lo que van a dejar en nosotros es amargura Los malos recuerdos lo que van a dejar muchas veces en nosotros es Tristeza Los malos recuerdos Lo que van a dejar en nuestras cabezas Es basura Y usted tiene que recordar Que nuestros pensamientos es el taller O donde va a trabajar el Señor O donde va a trabajar el enemigo, por eso es que ya, ya lo que hay que olvidar Lo que el Señor te ha hecho olvidar No tiene que ser tu primogénito Tu primogénito tiene que ser Efraín Lo nuevo que Dios ha hecho en tu vida Los frutos que Dios, que Dios está haciendo en tu vida Eso tiene que ser lo más importante para nosotros Pero necesitamos entenderlo Hermano, miren Hay gente que le cuesta perdonar A, a José le costó perdonar a sus hermanos hasta que ya no aguantó, les dijo, ¿saben qué? Yo soy José. Y ¿sabe qué es lo más tremendo? Hasta que entendió lo espiritual, lo pudo perdonar. ¿Por qué le digo que hasta que entendió lo espiritual, lo pudo perdonar? Porque hay un momento donde les dijo, ¿saben qué? La verdad es que ustedes no me, no me mandaron cautivo a Egipto. Ustedes no son los del problema. Para preservación de vida me mandó Dios a Egipto. Entonces, mire... Lo que pasó en su vida solo era una enseñanza. Lo que ha pasado en tu vida, aunque en su momento haya sido difícil o haya sido doloroso, solo fue una enseñanza no en lo natural, fue una enseñanza en lo espiritual para poder ser de bendición a otros. Porque todo lo que vivió José, aunque fue difícil al final, fue de bendición para los demás hermanos. Por eso vale la pena que Manasés, lo que hay que olvidar No sea tu primogénito Sino lo que Dios ha hecho en nuestras vidas Porque todo el daño que hemos sufrido no nos va a servir para nada Eso no nos va a servir para nada Pero lo que Dios está haciendo en nosotros Eso sí va a ser de bendición para muchos Los errores que cometiste te van a servir para decirle a otro La manera de corregirlo lo que Dios ha hecho en tu vida te va a servir para enseñarle a otros Que tenemos un Dios que restaura Aquello que pudiste superar que en su momento fue difícil Cuando llegue el tiempo va a ser de bendición Para todo aquel que venga con una necesidad Pero nosotros necesitamos entender lo espiritual ¿Cuánto dicen amén? No nos quedemos con lo natural Hermano es que a veces las cosas que nos suceden en lo natural son difíciles Imagínense ustedes lo natural, yo tengo una, he tenido una familia católica, apostólica y mundana, no romana, mundana Porque de romanos no tienen nada, pero de mundanos sí tienen todo Y sabe que cuando yo me convertí, mi familia literalmente dejó de visitarme Literalmente Y Pasé como cuatro años, ¿verdad? ¿eh? Como cuatro años que a mi casa nunca llegó un familiar. Y yo me recuerdo que... Una vez estaba platicando mi esposa por teléfono con, con una de mis hermanas. Y le dije yo, ¿y qué es lo que está pasando? Le dije yo porque miraba mucho misterio. No es que mañana van a operar a tu hermana, me dice, a, ahí de... De cáncer, de veras le dije yo, y ni eso me han avisado, ¿no? Como estaban, como ellos eran católicos y yo cristiano, nada. Lo que le quiero contar es que, es que, ah, no, 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 no fue así, fue al revés. Estaba en el trabajo yo ahí en San Pedro y escuché una voz que me dijo: Tenés que ir a orar por Lupe. Así hermano, ni tan siquiera Guadalupe me dijo Tenés que ir a orar por Lupe Era como la una y, y algo de la tarde Y yo, orar por Lupe, dije yo Si Lupe era la más terrible de mis hermanas Era la que más me se había apartado de mí Pero yo no le dije nada a nadie Sino que solo me quedé y yo escuché la voz y, y, y dije yo Estoy oyendo cosas El siguiente día A la misma hora Vuelvo a escuchar la misma voz tenés que ir a orar Por Lupe Entonces ese día llegué a la casa Y le dije a Scarlett Fíjate que dos días seguidos Me ha dicho una voz Que tengo que ir a orar por Lupe Ah es que a vos no te han querido contar Me dice pero la van a operar hoy Porque tiene cáncer en la matriz entonces le dije, bueno, alistate, nos vamos a ir a, 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 al hospital. Hermano, cuando llegamos al hospital, mire, mi mamá se perdió, bueno, no se perdió, se fue a platicar con un agente y, y que mi mamá se había perdido, le empezaron a buscar, se pasó la hora de visita en el hospital. Llegamos al hospital y no nos querían dejar entrar. Pero mire, pero mire las cosas, cuando están, cuando son los planes de Dios, las cosas espirituales. Apareció una mujer y dijo, ustedes vienen a buscar a Lupe. Sí, le dije yo, hermano, la puerta con candado, Dios me va a juzgar por lo que le voy a decir. Aquella persona solo le puso las manos a la puerta y se abrió. Y dice mi sobrino, qué rara esa mujer, dijo, un, un, un hijo de mi hermana la que iban a operar. Qué rara esa mujer, dice. Yo conozco todas las enfermeras de acá, pero esa tiene que ser nueva, dijo. Bueno. Y no solo nos abrió la puerta, sino que fue a traer a Lupe y sabe qué. La trajo con su camisón. Ya la habían limpiado, hermano. Le habían hecho todo para operarla. Entonces yo le dije, mira, sé que... Por problemas de religión ni me hablas ni me querés ver pero dios me dijo que orara por vos y a eso vine si querés que ore voy a orar si no le digo me voy ahora me dice a las cinco de la mañana la iban a operar se tomaron el puente allá en choloma no llegó el médico no la operaron la sacaron del hospital le reprogramaron la cita, le vol se volvieron a, a, a otra toma de carretera, no la vuelven a operar y ella fue a la, al hospital del cáncer en San Pedro y ¿qué cree, estaba sana de cáncer, después de que estaba sana de cáncer la próxima reunión fue en mi casa, mire, mire en lo natural las cosas permiten porque Dios tiene un propósito, en el mismo lugar donde te quisieron humillar Ahí Dios te va exaltar Aquellos que un día te menospreciaron En sus tiempos de necesidad En los tiempos de necesidad Con lo que Dios ha hecho en tu vida Vas a ser de bendición Para ellos ah, Hermano, pero cuando suceden las cosas En lo natural, uno sufre Pero solo, solo quítelo Solo quítelo Que no sea su, su, su primogénito sino lo que Dios está haciendo en su vida para ser de bendición cuando dicen amén? amén? sigamos Saúl primera de Samuel capítulo 18 verso 7 y cantaban las mujeres que danzaban y decían Saúl hirió a sus miles y David a sus diez miles vea conmigo Saúl hirió a sus miles y David a sus diez miles sabe qué tanto que se habla de, de las sinergias Tanto que se habla del, del sinergismo ¿Usted ha ido a hablar de la sinergia? A ver, ¿quién no ha ido a hablar de la sinergia? Levante la mano, no tenga pena si Si el que no entiende una cosa no entiende otra O el que sabe una cosa no sabe otra ¿Usted cree que yo lo sé todo? Igual que usted, hay cosas que yo no las entiendo Entonces mire cuando, cuando nosotros hablamos de sinergia, por ejemplo, dice la Biblia que la fe actúa juntamente con las obras. La fe actúa juntamente con las obras. Pero no es que nosotros necesitamos hacer obras para obtener las cosas en Dios. No, no, escúcheme bien. Cuando, cuando la Biblia dice que la fe actúa juntamente con las obras es... Si yo tengo fe, yo voy a hacer cosas porque tengo fe y eso produce ese sinergismo. Imagínese usted que, que el Señor diga, he aquí dice el Señor, hoy he venido a sanarte y que usted sabe que el Señor le habló a su corazón. Pero si usted escuchó esa palabra y usted, usted sale confiando en que Dios lo, lo va a sanar, usted sabe que, que esa, esa, esa confianza que usted desarrolla, más la palabra del Señor produce una sinergia en nosotros. Pero si alguien el Señor le dice, yo te voy a sanar, pero al salir de allá, sus socos naturales, porque sabe qué? vuelvo, vuelvo lo espiritual es muy diferente a lo que nosotros vemos con los ojos naturales, pero al salir de esa puerta ve su situación y dice, mmm, yo como que empieza a dudar de que en realidad el Señor lo puede sanar, quiere decir que esa duda ya no produce sinergia con la palabra del Señor ¿sabe por qué? porque la fe, más las obras de la fe potencializa. Lo que Dios va a hacer en nosotros Entonces mire Cuando nosotros vamos a, a Deuteronomio capítulo 32 Verso 30 si no me equivoco La Biblia dice ¿Cómo podrá uno Hacer correr A mil Póngame Deuteronomio capítulo 32 Verso 30 ya lo va a ver lo que dice porque hay varias versiones, no quiero decir algo fuera. Pero oiga bien, Saúl hirió a sus miles y David a sus diez miles. Dice, ¿cómo podría perseguir uno a mil y dos hacer huir? a diez mil entonces entonces eso eso es lo mismo que estaban hablando allá las mujeres lo que estaban cantando las mujeres imagínese usted voy a, voy a comenzar con los matrimonios si un matrimonio no está unido ¿A cuántos hace correr un matrimonio si están unidos y cada quien está por su lado? ¿Ah? ¿A cuántos? Si están si están separados, vaya que, que hacen, hacen correr mil cada uno. Hacen correr a dos mil nada más. Pero si ellos se juntan, ¿a cuántos van a echar fuera? ¿A cuántos van a echar? Van a echar fuera... A diez mil, ¿sabe por qué? Porque la unidad es lo que nos potencializa Entonces mire las interpretaciones Mire las interpretaciones El pueblo tuvo la interpretación correcta De lo que estaba sucediendo espiritualmente ¿Por qué? Porque cuando ellos venían de la batalla Si usted lee quién era el que salía a pelear David era el que salía a pelear cuando usted lee se va a dar cuenta que Saúl empieza a vivir una vida más tranquila y a quien puso a cargo de los hombres de guerra era a David y la Biblia dice que David siempre se portó prudentemente en todo lo que hacía pero note usted que como una mala interpretación del sinergismo trajo algo, algo terrible a la vida de, de Saúl, ¿por qué? Porque Saúl cuando escuchó el canto, ahora dijo, ahora solo falta que a este le den el reino, dijo. Entonces, entonces, mire, en vez de aprovechar la unidad, él más bien se echó a perder. Entonces, mire, nosotros necesitamos aprender a hacer todo en unidad. Mirad cuán bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos juntos hay ah, en el verso 4 dice porque ahí es donde envía a Dios su bendición y la vida eterna cuando hay unidad hay bendición sabe cuál es el problema sabe cuál es el problema las interpretaciones que se tienen de las cosas nosotros siempre necesitamos tener la interpretación espiritual correcta para no cometer errores Porque mire, siempre, siempre ese, ese sinergismo a nosotros nos va a potencializar. Por eso es que la Biblia dice, hermano, hay del solo cuando cae. ¿Quién va a levantar al solo cuando cae? Nadie lo va a levantar. Ah, pero la Biblia dice que dos son mejor que uno, porque si uno cae, el otro lo levanta. Entonces, entonces, mire, mire qué interesante porque, porque nosotros necesitamos aprender a descubrir lo espiritual. Hermanos, siempre mire, en cualquier situación de la vida, nosotros nosotros como cristianos necesitamos aprender a descubrir cuál es la enseñanza espiritual, porque si nos quedamos con lo natural, vamos a hacer un caos. Hechos capítulo 9 verso 10 Voy a ir un poco rápido porque quiero, Como no vamos a tener reunión en la tarde voy a, voy a enseñar todo esto hoy Hechos capítulo 9 Verso 10 Había entonces en Damasco un discípulo llamado Ananías a quien el Señor dijo en visión Ananías y él respondió heme aquí Señor verso 11 y el Señor le dijo levántate y ve a la calle que se llama derecha y busque en casa de Judas a uno llamado Saulo de Tarso porque he aquí el ora. verso 12 y ha visto en visión a un varón llamado Ananías que entra y le pone las manos encima para que recobre la vista. Mire qué bonito cuando empieza. Póngame, póngame el primer verso. Póngame el primer verso. Oiga bien, en una visión el Señor le dice Ananías. Y mire qué bonito lo que responde Ananías. En mi aquí. Y el Señor le da una comisión. Hasta le da la dirección del lugar donde va a ir. Vete a la calle. Ahí anda más con la calle que se llama derecha. Y vas a encontrar un hombre que está orando. y Que va sin poner las manos. Y empieza el Señor. ¿Y, y sabe qué? Cuando Ananías tiene la visión. ¿Alguien se recuerda qué le dijo Ananías al Señor? ¿Alguien se recuerda qué le dijo Ananías al Señor? Mire, se lo voy a parafrasear. Señor, y es que acaso no sabes quién es Saulo de Tarso. Eso es de lo peor que hay, Señor. Porque aquel estaba viendo... Lo natural. Señor, ese, ese es perseguidor de la iglesia. Señor, ese tiene autoridad para meterlos presos. Señor, ese ya está ha matado gente de la iglesia. Eh, eh, empezó Ananías a decir tantas cosas. ¿Por qué? Porque él estaba viendo a Saulo en lo natural. Día conmigo en lo natural. Pero nosotros necesitamos aprender a ver las cosas en lo espiritual. ¿Por qué? Porque en lo natural, muchas veces nosotros vamos a, a, a decir o a hacer cosas que no son correctas. Y que no van de acuerdo a lo que Dios quiere. Mire, ah, con esto uno debe de tener mucho cuidado. imagínese usted que venga Sansón a la iglesia de Cristo de Benecer. Y que yo le diga, hermanos, quiero presentarles al nuevo anciano de la iglesia de Cristo de Benecer, Don Sansón. ¿Qué diría usted en nombre si ese Sansón es un degenerado? Pero búsquelo en Hebreos 11. En los oídos de la fiesta Sansón. Ah, entonces. Entonces ahí es donde nosotros. Tenemos que aprender a ver las cosas no con los ojos naturales, sino que tenemos que aprender a descubrir lo espiritual. Amén. ¿A cuántos escogió el Señor aquí por bueno? La Biblia dice que el Señor nos escogió por miles. Entonces miren, nunca, nunca lo que alguien fue para nosotros debe de servirnos de parámetro para que desempeñen una función dentro de la iglesia, nunca lo que alguien fue. Nunca lo que alguien hizo para nosotros debe de servirnos como parámetro para juzgarlo o para medirlo por lo que hace en la iglesia hermano a veces los cristianos somos muy dados a señalar por lo que alguien era o por lo que alguien hizo pero imagínese usted que en la genealogía de nuestro señor Jesús hay prostitutas en la genealogía de nuestro señor Jesús está Gente que estaba bajo maldiciones generacionales. En la genealogía de nuestro Señor Jesús hay adúlteras, y no solo adúlteras, sino mujeres que hicieron cosas terribles. Pero a veces nosotros somos muy dados a juzgar en lo natural. Por eso es que nosotros necesitamos aprender a descubrir lo espiritual. Amén. Y mire usted qué bonito porque Ananías, hermano, Ananías tiene, tiene una visión de parte de Dios sabe que el Señor es el que lo está llamando pero, pero lea lo que sigue después usted se va a dar cuenta que Ananías comienza a decirle al Señor como diciéndole no señor creo que aquí estás cometiendo un error nombrando a Donías por eso es que mire uno no importa lo que hizo cuando Dios tiene un propósito hermano Dios va a ser con uno pero hay gente que se menosprecia hay gente que cree que no tiene derecho hay gente que cree que no merece pero sí merecemos porque somos hijos del mejor padre. ¿Cuánto dicen amén? Sí. Hechos capítulo 21, verso 10. Descubriendo lo espiritual, mire qué bonito Y permaneciendo nosotros ahí algunos días Descendió de Judea un profeta llamado Agabo Que viniendo a vernos tomó el cinto de Pablo y atándose los pies y las manos dijo Esto dice el Espíritu Santo, así atarán los judíos en Jerusalén Al varón de quien es este cinto y le entregarán en manos de los gentiles mire ¿quién era el dueño del cinto Pablo imagínese que yo le diga que yo le diga a Ricardo así dice el Espíritu Santo oiga bien escuche bien que el Señor lo guarde Así dice el Espíritu Santo, si usted va a tal lado le va a suceder algo malo, porque eso era lo que le estaban diciendo. El dueño de este cinto, así van a hacer con él, se amarró y dijo que iba para la cárcel. ¿Y qué empezó a hacer el pueblo con Pablo? ¿Qué empezaron a hacer los que estaban con Pablo? ¿Alguien se recuerda qué empezaron a hacer? Búsquelo ahí, Hechos capítulo 21, verso 12. Busque de ahí y me va diciendo que le estaban diciendo a, a, a Pablo. Le empezaron a rogar que no fuera. ¿Ah? Le pregunto: ¿era buena la profecía o era mala? ¿Ah? Era buena, si él está diciendo, cuando usted ve a Gabo, agabo lo que significa es langosta, la langosta es, es aquella palabra de parte de Dios que devora las malas siembras y las malas cosechas. Eso es lo que significa a Gabo. Y a Gabo, a Gabo profetiza de parte del Espíritu Santo, pero, pero mire, pero mire, día conmigo, hay que descubrir lo espiritual. Porque ahí le están... Profetizando y le empiezan a rogar a Pablo que no vaya a Jerusalén y empiezan a decirle un montón de cosas, hermano. Mire, pero, pero qué increíble, y, y, y lo más tremendo es que es que dice que la gente le comenzó a rogar, y no solo le comenzó a rogar, sino que empezaron hasta a llorar para que él no fuera yo le pregunto ¿qué hubiese hecho usted? Señor te doy gracias porque tú hablas a tiempo y fuera de tiempo Señor tú sabes de lo que me has librado gracias papá porque tú eres bueno ¿y qué hizo Pablo? se fue para Jerusalén yo le pregunto ¿quién falló? Adao o Pablo. Ninguno falló, los dos están en lo correcto. Pero ¿cuál es la diferencia? Que Pablo tenía un nivel espiritual que le permitía descubrir lo espiritual detrás de todo lo que iba a suceder en su vida cuando usted llega al capítulo siguiente se va a dar cuenta que aparece don Pablo hablando y él dice yo perseguía este camino hasta la muerte prendía y metía en las cárceles a hombres y a mujeres pero un día me rodeó una luz del cielo que me dijo Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Y él le dijo, ¿quién eres Señor? ¿Te recuerda? ¿Quién eres Señor? Y él me dijo, yo soy Jesús de Nazaret, al que tú persigues. Y dice, que dice, mire, mire el relato de Pablo, y dice, Y los que estaban conmigo vieron a la verdad la luz, y se espantaron, pero no entendieron la voz del que hablaba conmigo. Entonces ya se va a dar cuenta por qué. Los dos estaban en lo correcto. Aquel profetizó. Pero ¿cuál era la convicción que tenía Pablo? ¿Cuál era la convicción que tenía Pablo? ¿Quién lo había llamado? ¿Quién lo había llamado? Aquí aprendemos algo nosotros. Mire, la profecía, la profecía, no es para confirmar la profecía es para guiar si el Señor a usted lo llamó dele no tenga miedo uy pastor pero si me profetizan no pero quien lo llamó es el Señor acaso una profecía está sobre el Señor de ninguna manera me explico porque hay gente que se muere de miedo por una profecía no hermano no se muera de miedo por una profecía la profecía no es para guiar a nosotros quien nos guía es el Señor es como que a alguien le den un dictamen, un dictamen médico, a alguien le den un decreto de enfermedad. De, Mire, está bien, está bien, recíbalo. Pero a nosotros quien nos llamó es el Señor. Y nada es más poderoso que el Dios que nosotros tenemos. ¿Puede venir una palabra? Sí, puede venir una palabra. Pero ¿en quién hemos depositado nosotros nuestra confianza? Si sabemos que Él nos llamó. Porque mire, aparentemente eso es hasta una contradicción, pero al final usted se va a dar cuenta que Que la convicción que tenía Pablo es en quien confiaba a él. Ah, sí, yo sé que, yo sé que me pueden que me, me van a amarrar, me van a encarcelar, sí, pero el Dios que yo tengo me va a sacar de la cárcel. ¿Se recuerda usted en el libro de Apocalipsis, por ejemplo, allá por el capítulo 12, en el verso 10, cuando habla la Biblia de la iglesia de Esmirna? Hoy que estamos hablando de, de las iglesias de Apocalipsis, ¿se recuerda que, que le está hablando y dice, no temas lo que vas a padecer, porque algunos de ustedes van a ser echados por 10 días en la cárcel, ¿se recuerda? En la cárcel para ser probados. Pero ¿quién está permitiendo que nosotros seamos echados en la cárcel para ser probados? ¿Quién está permitiendo que el diablo nos mete en la cárcel para ser probados? El Señor. Pero si el Señor nos permite, el Señor nos va a librar. Ya me metí a rollo con esos diez días. Es que mira, hay tanta cosa que predicar. Pero vamos, vamos. ¿Usted se recuerda, por ejemplo, en el libro de Daniel, en el capítulo 1? ¿Cuántos días iban a ser probados aquellos muchachos? Diez días. ¿Y qué les iban a dar? Legumbres y agua. ¿Y cómo salieron después de los diez días? ¿Ah? Después de los diez días, dice que salieron más robustos. Más sabios y más entendidos Entonces mire, después de los 10 días de la prueba Uno sale más fortalecido Después de que uno es probado Viene con más sabiduría Después de que uno es probado Viene con más conocimiento ¿Sabe por qué? Porque la prueba no nos va a destruir Lo que Dios permite nos va a fortalecer Todo lo que Dios permite en tu vida Es porque tiene un propósito Amén Entonces, mire, qué, qué interesante porque uno dice: Bueno, este Pablo, este Pablo, o es abusivo, o qué pasó. No, es que él había entendido que tenía una comisión de parte de Dios. Primera de Samuel, capítulo 15, verso 28. Entonces Samuel le dijo Jehová Ha rasgado hoy de ti el reino de Israel Y lo ha dado a un prójimo tuyo Mejor Que tú Voy a hablar de De Samuel Hermano cuando nosotros vemos a A don Samuel Vivía en Ramá Venía a cumplir sus comisiones y Ramá usted sabe que significa alturas espirituales Es un hombre que, que nosotros vemos en la Biblia que vivía siempre en un nivel espiritual alto Usted se recuerda qué tan alto era el nivel espiritual de este hombre que dice que él enseñaba A una compañía de profetas y en una oportunidad Saúl se acercó A donde él estaba enseñando y se recuerda dice la Biblia que Saúl estaba desnudo y desnudo es Alguien que espiritualmente está mal Y él aún estando mal espiritualmente Cuando llegó donde Samuel Estaba enseñando Dice que profetizó Y la gente decía ¡Hey, miren Saúl entre los profetas Ahora imagínense ustedes El, el nivel que tenía Que tenía don, Sam, don Samuel Pero cuando llega a la casa de a la casa de, de Isaí. El Señor le había dado una comisión que fuera a ungir rey. Y usted se recuerda que cuando aparece Eliab, ya me imagino que, que cuando lo vio, porque Eliab era un guerrero. Habían tres hijos que ya andaban en la guerra, tres hijos de Isaí. Eliab era el, era el primogénito. Y cuando vio a Eliab, ¿qué dijo? ¿qué dijo Samuel? Este es. Y se recuerda lo que le dijo el Señor. No mires su apariencia, le dijo, no mires su apariencia, ni lo grande de su estatura, porque yo lo desecho. Porque Jehová no mira lo que mira el hombre, pues el hombre mira lo que está delante de sus ojos, pero Jehová mira el corazón. Entonces, mire, descubriendo lo espiritual, si estamos hablando de descubrir lo espiritual, nosotros no debemos de ver lo que ven nuestros ojos, nosotros deberíamos de ver lo que ve nuestro espíritu. Amén. Nosotros necesitamos aprender a ver lo que ve nuestro espíritu, no lo que ven nuestros ojos naturales. seis hijos y ninguno era hasta que apareció David el amado yo quiero que cierre sus ojos yo quiero ministrar porque sabe que muchas veces lo que vemos con nuestros ojos naturales nos pueden desmotivar. Muchas veces lo que ven nuestros ojos naturales nos pueden llevar a hacer cosas fuera de la voluntad de Dios. muchas veces lo que ven nuestros ojos naturales hasta nos, van a, nos va a desanimar. Por eso es que nosotros necesitamos aprender a descubrir lo espiritual. Pueden pasar los músicos, los cantores. porque muchas veces lo que nosotros vemos no es en realidad lo que Dios quiere que veamos cuando vemos nosotros y aprendemos a descubrir lo espiritual nos damos cuenta de cosas hermosas por ejemplo Abraham Tenía una promesa de parte de Dios Que él iba a ser padre de multitudes Pero lo que miraban sus ojos Era completamente diferente A lo que Dios le había prometido ¿Por qué? Porque él con sus ojos naturales la Biblia dice que miraba su cuerpo y un cuerpo que estaba como casi muerto porque ya tenía 100 años y no solo miraba su cuerpo como casi muerto sino que miraba a Sara y Sara dice que era estéril y aparte de estéril, ya le había cesado la costumbre de las mujeres. Eso era lo natural. Pero en lo espiritual, él iba a ser padre de multitudes. No era fácil verlo, no era fácil entenderlo. Pero habrá algo imposible para Dios. Porque si usted se recuerda, cuando a Sara, cuando llegan a Abraham a la tienda a confirmarle la promesa, Sara se rió. Y sabe que hay algo que me gusta tanto porque sabe por qué se llama Isaac. Isaac, lo que significa el Señor me ha hecho reír. Y dice que Sara le llamó a Isaac porque ¿Quién iba a pensar que Yo le iba a dar de mamar a un hijo Con 100 años Con 75 años A veces las cosas Las cosas espirituales de Dios No tienen lógica lo que nosotros vemos con los ojos naturales sí tiene lógica. Porque usted lo ve y dice cómo van a tener un hijo, cómo Dios lo va a sanar, cómo Dios lo va a restaurar. Nosotros lo vemos con los ojos naturales y sí creemos que, que tiene lógica y que muchas veces nuestro razonamiento es correcto. Pero en Dios ni nuestro razonamiento ni nuestra lógica es correcta. Porque con Dios lo que funciona es la fe. En el nombre poderoso de Jesús. Tal vez hay alguien en este lugar que, tal vez con tus ojos naturales, estás viendo el problema como algo difícil, como algo insuperable como algo que te causa mucho daño estás viendo la enfermedad con tus ojos naturales esta mañana solo tienes que aprender a descubrir lo espiritual ver más allá de lo natural quizás hay alguien que vino enfermo y Dios te ha dicho que te va a sanar ¿para qué te va a sanar? Para que sirvas de testimonio en tu familia De que tenemos un Dios que sana Tal vez hay alguien que hasta se han burlado en su En su familia Y en lo natural has sufrido Y con tus ojos naturales has visto que Que a veces haces cosas aún en la iglesia Que ni sentido tienen Aprende a descubrir lo espiritual porque allá en el mismo lugar donde fuiste deshonrado donde se burlaron de ti en ese mismo lugar Dios te va a honrar pero necesitamos descubrir lo espiritual tal vez hay situaciones que se levantaron en contra tuya y fuiste derrotado en el mismo lugar donde fuiste derrotado ahí Dios te va a dar la victoria porque el pueblo de Dios antes de llegar a Canaán estaba Jai y Jai lo que significan son ruinas tal vez las ruinas de tu vida te han vencido solo tienes que levantarte y volver a pelear porque ya entendiste lo espiritual no es para ser derrotado en Jai donde Dios te lleva es para Canaán pero necesitamos entender lo espiritual lo que Dios ha permitido en tu vida como matrimonio tal vez tuvieron problemas que a punto de separarse a punto de divorciarse ahora solo entiende lo espiritual porque lo permitió el Señor porque vas a ser de bendición A todos aquellos matrimonios Que tengan problemas Para eso Dios lo permitió Para que con tus heridas Puedas traer sanidad a otro Para qué fuiste probado Así como en Babilonia Diez días fueron probados Pero en esa prueba Salieron más inteligentes Salieron con más conocimiento Salieron más fortalecidos pero eso sucede cuando nosotros entendemos lo espiritual Cuando descubrimos lo espiritual Dios no tiene ningún despropósito en todo lo que permite Hay un plan que Él tiene y dice que sus planes para nosotros son de bien, no son de mal Sus planes son para darnos un futuro y para darnos una esperanza porque al final Tiene un propósito para tu vida Tiene un propósito para tu matrimonio Tiene un propósito para tu familia Y como decía David El Señor cumplirá su propósito en mí Pero no veas lo que has pasado Con los ojos naturales Así como José Ya no lo veas con los ojos naturales Ya no sigas guardando rencor Perdona que manases lo que tienes que olvidar sea tu primogénito ya no mejor los no frutos lo que Dios ha hecho en tu vida lo nuevo que Dios ha hecho en tu vida que ese sea tu primogénito ya no sigas viendo las cosas con los ojos naturales solo dile al Señor de ahora en adelante voy a en cada situación de mi vida voy a tratar de descubrir lo espiritual en el nombre poderoso de Jesús en el nombre poderoso de Jesús hay una aquí
1: sobre mí, mudándome, cambiando mi ser, mi espíritu y mi alma se están llenando con el poder de tu espíritu santo. Mi espíritu y mi alma se están llenando con el poder de tu Espíritu Santo. Mi
2: Señor, si nosotros sabemos que entramos a una atmósfera diferente, donde nuestro ser interior puede ser mudado y podemos salir cambiados, pero dispongamos nuestro corazón. A mí me ha impresionado que el Señor los últimos meses ha estado hablando mucho de llenura, de llenura, de llenura, pero a la misma vez de, de dureza y de dureza en el corazón. Esta es una atmósfera donde Dios habita, que sea ha mudado nuestro corazón, que sea transformado todo nuestro ser interior. No vea lo natural, lo espiritual es lo más importante, las cosas del espíritu son las más importantes, lo que vemos solo es figura de lo que nosotros vivimos y de lo que nosotros somos, seres espirituales. Anhelamos la atmósfera donde Dios se mueve porque es nuestro hábitat Y el Señor hoy decía si tan solo Si tan solo no menospreciáramos lo que Él hace aquí porque vemos demasiado con nuestros ojos naturales pero si se abrieran nuestros ojos del Espíritu y que podamos ver lo que Dios hace cuando Él se derrama en este lugar si pudiéramos ver cómo Él manda ángeles que Él, si pudiéramos ver lo que Él viene a hacer que Él se pasea en este lugar pero necesitamos ojos espirituales que se abran nuestros ojos del Espíritu pídale al Señor que se abran nuestros ojos del Espíritu y como Eliseo le dijo al Señor Señor, haz que mi siervo vea lo que está pasando porque aquel había visto la pelea en lo natural y él dijo de plano vamos a, vamos a fracasar. Porque el enemigo era más numeroso en lo natural que ellos. Pero cuando los ojos del Espíritu se abrieron, él pudo ver que el ejército que Dios había mandado era más grande y más poderoso que el enemigo, porque lo que estamos viviendo quizás no él, en lo natural parece lo más grande y lo más fuerte, pero es más grande y más fuerte nuestro Dios. Él es el todopoderoso y Él es el que pelea por nosotros. Con nuestra fuerza no podemos pero con las de Dios